0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o minicast de Game of Thrones, nossa última jornada por Game of Thrones começa hoje com o primeiro minicast da oitava temporada da série, tivemos episódios aí de todos os episódios de Game of Thrones desde a segunda temporada e não poderíamos deixar de lado o desfecho da série, né? Pra falar de Game of Thrones, tá aqui o Davi Garcia.
1: Cara, eu tô, tô preocupado com o Brand, cara. Ah, o é? o rapaz, rapaz ficou ali no sereno ali, pelo menos uns que, Uns dois, três dias ali. <risos> Esperando o John chegar, esperando depois o Demi aparecer. Será que deram comida pro rapaz? Eu fiquei preocupado com aquilo.
0: É, segundo ele, ele já morreu, né? Ele é só o Corvo de três olhos. Então, o Bran já era. O Bran não existe mais. O que existe é apenas uma casca por fora, <risos> por dentro do de Dr. Manhattan. Também pra falar de Game of Thrones, tá aqui pela primeira vez, inclusive. A gente fez ele assistir todas as temporadas de Game of Thrones pra acompanhar a última,
2: Felipe Pereira. Opa, é... não, só queria dizer que vendo todos os episódios, quase assim em seguida. Eu não vi, obviamente, tudo numa tacada só, porque... Tem que ter alguma vida, né? Tem que transar de vez em quando, se alimentar, jogar basquete. Mas, cara, o Brant é o maior cara que ia ficar, ficar um adulto bonito, né? Era uma criança tão linda. Uhum. E é tipo a regra do, do Renanzinho lá do, do Chaco de Cultura mesmo. se é uma criança bonita, você se torna um adulto esquisito. Ele é epítome do adulto esquisito, né, cara? A Mas, gente tá
0: já, já, foi, já foi alvo de nossos comentários aqui, então chega de baixo com o Brant, por favor.
3: Também tá aqui pra <risos> falar de Game of Thrones, Alan veríssimo. Chegamos aqui, um ano de Game of Thrones. Primeiro episódio, é, mesma coisa de sempre, só recap... vamos recapitular onde é que estão as peças do jogo, o que eu até meio que não esperava, considerando que faltam só seis episódios pra série acabar. Mas tudo bem, vamos lá, tô esperançoso, vamos torcer pra que seja um final digno do, do que a série já nos deu em todos esses anos, e vamos falar também sobre como a HBO tem dinheiro pra dragões, mas não pra elefantes. <risos> Pois é,
0: pois é, foi um balde de água fria aí, mas a gente vai falar sobre os elefantes da Cersei que não apareceram logo depois da vinheta, não sai daí. Bom, o Alan começou falando, e, e é verdade realmente, né? Game of Thrones, primeiro episódio da temporada, sempre é isso. A gente sempre falou sobre isso também aqui nos minicast. Né? É exatamente você colocar as peças no tabuleiro, indicar para onde que elas vão, estabelecer o conflito ou os conflitos que vão mover a temporada, e aí, a partir daí, dá o ponto de partida do, do, do que vai acontecer. Como ele, o, o Alan também comentou, a gente não tava bem esperando isso, porque são seis episódios. Você começar com um episódio
1: só para isso? fica um pouco estranho, dá uma quebra de expectativa. Mas é mas... fácil ao mesmo tempo também explicar um pouco disso, né cara, porque essa temporada a gente vai ter três episódios com 80 minutos, então é como Sim. se fosse uma temporada de sete episódios então eles fizeram ao luxo e repetiu é. o que fizeram na, na temporada anterior, né
0: O que eu tenho um pouco de medo com esse episódio que a gente praticamente, não, não vou dizer que a gente perdeu, porque teve muita coisa bacana no episódio teve reencontros interessantes, teve algumas, até rimas assim com o primeiro episódio mesmo da série que eu achei muito bem colocados, mas mas uma coisa que pode ocasionar esse primeiro episódio mais lento é depois apressar demais, né? Porque se perde pelo menos uma hora dessa história e essa temporada tem dois conflitos muito grandes para lidar. Que é o conflito com a Cersei e o conflito com os White Walkers e os outros, né? Então assim, corre o risco de chegar a ficar muito apressado. A gente nas últimas duas temporadas comentou bastante sobre isso aqui, né? Sexta e a sétima, elas tiveram um ritmo muito frenético que fugia tanto do padrão Game of Thrones, do padrão de narrativa do próprio George R. R. Martin, e a gente falava, né, nossa, tem coisa que acontece nessa temporada em dois episódios, que se fosse na época lá da segunda, terceira temporada, demoraria a temporada inteira pra acontecer, né, tipo, encontros de personagens e viagens de personagens, Mas a as coisas muito rápido. Sinceramente, como
2: <risos> demorou muito... O pessoal pega a velocidade da luz, né, cara, muito fácil. Pô,
0: é... Como é, demorou muito uma... para ser produzida essa última temporada, eu tava esperando um certo cuidado em relação a isso para não para que para que isso não se repita durante essa última temporada. Eu tô um pouquinho receoso ainda com os caminhos que a série pode tomar. Embora eu goste de Game of Thrones um pouco mais rápida, né? Eu gosto de, é, principalmente eu... agora que a gente já conhece os personagens, já sabe do que eles são capazes, não precisa você ficar desenvolvendo é, muita a... coisa, né? Agora é final mesmo. Eu acho
1: que eu acho que essa coisa que você falou é justamente o ponto que eu queria. Ter tratar, essa... não, não há mais necessidade de desenvolver esse personagem a jornada dele já foi concluída no termos de quem eles eram e quem eles são né? agora é realmente chegar aos finalmente das histórias né? quem vai ficar onde, quem vai ficar com o que fazer o que, quem vai morrer que a maioria eu vai acho... morrer, a
3: gente sabe disso né? é. <risos> eu acho que tem dois pontos que a gente pode analisar aqui né? o primeiro é que tal como a sétima temporada recebeu muitas acusações, muitas críticas pelo seu ritmo muito frenético principalmente na reta final da temporada Pode Sim. ser que os o roteiristas tenham escutado essas críticas e tenham pensado Tá, então vamos dar uma pisada no freio só nesse primeiro episódio E aí depois jogar a bomba Segunda Sim. coisa que a gente tem que, pode pensar também É claro, isso aqui isso é apenas uma suposição minha Posso estar enganado A segunda coisa que eu queria apontar é que pode ser também que como a, a grande guerra está por vir os, Temos dois conflitos finais Um contra os White Walkers, E o outro com a Cersei Isso sem contar toda a questão sobre Quem vai ser o herdeiro entre John, e Dany Mas isso a gente vai falar daqui a pouco é, Pode ser que eles tenham decidido Fazer essa, esse primeiro episódio de reencontros Do personagem Afinal de contas a maioria deles não já não se via Praticamente desde o piloto Como uma última lembrança para os fãs Sobre as dinâmicas deles E os bons relacionamentos que alguns têm, outros não. Antes do inferno cair em cima deles, né? É, eu Os... também acho
0: que a partir do próximo episódio, é, se tiver mesmo um ataque em um Winterfell, aquela coisa toda, é muito provável que a gente tenha uma dinâmica parecida com o um Império contra-ataca. Agora que tá todo mundo reunido, separa tudo de novo, sabe? É, vai cada um para um canto. É, não, mas, assim, é, uma...
2: mas é bem isso mesmo, cara. É o Fellowship of Ring, tá ligado? É. Que, é. que, que não dura meio livro, <risos> considerando que são três, né? Ué, cara, eu, eu, eu vou ser bem sincero, eu fiquei bem decepcionado, é, acho que as coisas boas são basicamente as que você já, já destacou, Alex, que é a parada de, de lembrar um bocado o piloto, sabe, mas eu achei, achei covarde, acho ridículo todo o tempo gasto no episódio, de, o episódio não tem uma hora, né? tem cinquenta e poucos minutos, Sim. mas sei lá, se você gasta mais de cinco minutos num relacionamento que é basicamente um chip, pô, meu irmão, essa parada de Don John Harris, cara, é, é ridículo num nível que, que sei lá, é, pra mim é, é quase um allicit, tá ligado? Me irritou <risos> mais do que Michonne e Rick no, no, no The Walking Dead, tá ligado? E assim, The Walking Dead, ele deveria seguir uma tradição de discussões que são normalmente implementadas em material de zumbi, principalmente por conta do George Romero, em que o George Romero ficava discutindo uma porrada de, através dos, dos mortos dele, uma porrada de, de, de coisas sobre a sociedade, sobre consumismo, sobre, enfim, a obsolescência programada, sabe? E The Walking Dead perde tempo fazendo chipzinho. Game of Thrones não é uma série, é uma série obviamente pipoca, é uma série de livros pipoca, mas que tinha algumas coisas de discussões ali, políticas que eram legais, e aí a gente deixa isso de lado pra poder ficar fazendo chipzinho, sabe, cara? E, e, e é ridículo Eu imaginei que, porra, pelo, no primeiro episódio Já ia começar a morrer gente Sabe, ia ter alguma, alguma coisa Realmente importante acontecendo E simplesmente não acontece nada, cara um, Não fode nem sai de cima Parece aquela cena lá do Do Bron lá, que é o, o nosso querido Champagne Genérico <risos> Que, pô chega três garotas lá, garota bonita Não sei o que, e tipo assim, ele é interrompido o, o, a, a série é bem O episódio é bem isso mesmo interrompido. Não acho que chega a ser ruim, não mas sinceramente, cara, eu imaginava que as coisas iam, iam, iam mudar e eu tendo a pensar que talvez o, a problemática da série é, venha da ausência de uma base sólida para se adaptar. Muita gente ficou falando que ah não, temos que admitir que Game of Thrones virou uma fanfic. Sei lá. Eu não sou, eu, eu graças a Deus não estou livre de sensacionalismo, não, não sou da escola malafaia de argumentação, mas é fato que assim da quinta temporada para Cá, é, morreu ninguém, cara. Morreu só vassalo e, e vilão. Tipo, a, 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 Quem morreu a, a voltou, né? É, pois é, tipo, o pessoal, o cara até falou lá, não dá nem pra falar que tá morrendo gente que nunca morreu antes, porque se o Jones não morrer, ele já morreu antes, gente, então, pelo menos pra ele não funciona. Agora, cara, só morreu vassalo e vilão, porque, cara, ah, não, o Hans era um personagem importante, sim, você realmente achou que um cara daquele ia continuar vivo, porra, cara, ele ele, ele consegue ser um, um sujeito pior do que, sei lá, do que a Cersei, que... que que é uma, uma personagem muito filha da puta, porque o resto cara as pessoas Mas que o, correram
0: o Ramsey ele segue o padrão que a série estabeleceu de vilões de duas temporadas né a gente uhum. teve no começo o, o Tywin, depois tivemos o Joffrey depois tivemos o Ramsey isso daí e agora tem a Cersei é e, e a Cersei e o, o Tio o Tio do Tio então isso daí já é o Euron. padrão da série. Eu, Elrond. Obrigado, Alan. É, isso já é o padrão da série de estabelecer o Big Bad, né, que a gente já conhece de outras séries, mas não o da temporada, mas de duas temporadas ou duas temporadas e meia. É, mas o problema, assim, que eu vejo nesse primeiro episódio, e que eu acho que muita gente deve ter encontrado também, é essa questão do tempo gasto com o romance entre o John e a Daenerys. Né? É, essa é a parte assim mais novelesca que a série apresentou a partir da última temporada, e que eu entendo que desagrada os fãs, né? É, as coisas começam a dar muito certo, as coisas começam a andar de um jeito que Game of Thrones sempre subverteu, né? e aqui as coisas começam a parecer encaminhadas já para um final feliz. É, mas, mas
1: posso interromper? Pode. Não, só para eu acho, cara, eu quero, aliás, eu quero crer, os caras estão fazendo isso de propósito, para criar essa sensação de que. Né? Tranquilidade, ah, é o exatamente de que eu queria chegar. E aí vão puxar o tapete assim, de uma forma bem avassaladora nesse sentido. E isso começa a,
0: mostrar, a se mostrar aqui nesse, né? Porque agora a gente é. tem um conflito ali acontecendo com a questão do Sam, que uhum. descobre do pior forma possível o jeito que o pai dele morreu, né? Porque esqueceram de contar para ele que o pai dele tinha morrido. Ele saiu lá da cidade dela, os, os maisters não quiseram contar, ele fugiu. E não ficou sabendo no meio do caminho, né? Tá super mal informado sempre. E aí ele descobre da pior <risos> forma possível. Que é a própria Daenerys contando pra ele. E sabendo o que ele sabe do John ele pode servir como um gatilho para iniciar um conflito entre os dois. Claro que a série, eu eu, eu tenho, assim, eu nunca tinha feito maratona de Game of Thrones, então a primeira vez que eu assisti tudo de uma vez foi com essa maratona que eu fiz agora, para poder ver a última temporada. Eu sempre assistia, temporada acabava, esperava um ano, começava de novo e nunca fui revendo. Revendo tudo junto, é muito nítido o quanto que a série, a obra do George R. R. Martin, tá falando de momentos de transição, ela tá falando da, da transição de velhas tradições para uma nova visão do que pode ser uma nova forma de governo. Então por isso que toda essa briga pelo trono pode acabar sendo também uma forma de subverter tudo isso e a gente terminar a série não numa monarquia. Né? Eu até gostaria que isso acontecesse. E aí você tira Jon Snow e Daenerys da jogada. Sabe? Você joga isso na mão de outras pessoas. Você joga isso na mão até do próprio povo. A jornada de Game of Thrones é essa. É de jogar as velhas tradições para lá. Porque aquilo não estava funcionando. Aquilo só está levando os pro para o buraco. Né? E essas guerras entre pretensos reis só acaba só faz o povo sofrer mais. Né? E a gente... Foi acompanhando isso ao longo da série, só que como a gente vai assistindo isso de ano em ano, algumas coisas vão ficando diluídas. Assistindo de uma forma unitária, fica muito clara que essa é a mensagem. Então, depois de rever a série toda de novo, dessa forma, eu sinceramente ficaria muito chateado se o final de Game of Thrones... Fosse sobre isso, fosse sobre quem é o rei, quem vai ser o monarca, o John ou a Daenerys, né? É, é, vai ter acho. uma briga entre os dois, aí, ou o John vai falar que... que não, eu vou abdicar, deixa ela, que ela é melhor. Ela não é melhor, ela já provou que ela é um tanto desequilibrada. E os Targaryen Sim. têm o histórico de serem desequilibrados. Às vezes começam bem, mas depois no final da carreira de, de rei acabam se estrepando todos, né? como foi o próprio pai da Daenerys. Então eu é. acho, penso eu, que o melhor caminho para Game of Thrones é justamente a quebra de expectativa que a série sempre fez muito bem. O melhor jeito de acabar isso não é com Jon Snow, não é com Daenerys, é mostrando um novo caminho, fazendo esse pessoal evoluir para um caminho democrático que não seja esse voltado para famílias e para sabe, é como se fosse sempre o predestinado, né? Porque você nasceu nobre, você tem a linhagem e é você que vai salvar essa gente. Eu não gostaria que Game of Thrones caísse nesse sentido. Eu gostaria que o Westeros fosse salvo, mas não caísse que... no sentido da, da, da
1: monarquia. Nesse sentido aí, nessa linha de raciocínio, acho que se fosse o, né, no final da história o Jon Snow ficasse vir porque a gente já viu em alguns momentos que ele é um cara que tem um, ele tem um equilíbrio maior, né? ele também sabe ser implacável quando precisa né, matar o, os oponentes, uhum. mas também sabe ser mais razoável, né? já deu mostras disso, e o fato de ser a história toda um Snow, ele ser um cara do povo, né, um bastardo, eu acho que não alteraria o fato, né? E parece que não altera. Quando ele, ele tem a revelação ali de que ele é o legítimo herdeiro, né? E tal, que ele é um filho de um Targaryen com uma Star, ele podia simplesmente, né? Tá, ah, porra, então agora vou, vou balançar o coreto aqui e eu que mando. Ah, é mas eu acho que primeira... vão fazer a cabeça
0: dele Essa coisa do que... Sam tá movido Por, por essa, esse é, sentimento é, estranho E é, né? a primeira
1: reação dele é Tipo, ah, mas eu não posso traí-la, né Não sei o que, ele já fica né? Porque ele já tinha jurado lealdade a ela, né E tal, uhum. eu acho que no, no, Imaginando assim, lá na frente, né, no, no último episódio Se é ele o cara que vai ficar vivo No final, eu, eu imagino até uma situação dele Abdicando mesmo, de uma fazendo um poder Assim, meio que parlamentar Alguma coisa assim de junir as casas, sabe? De ouvir todo mundo uhum. e não, não querer ser o cara que senta no trono lá e quem manda sou eu.
2: Não sei. Nossa, mas se for isso, vai ser uma merda, hein?
1: Não, por que não vai ser uma merda? Você ah, tá indo cara,
2: não. Cara, sei lá, não consigo enxergar isso como uma coisa, uma possibilidade positiva da vida. Até porque, até agora, toda essa questão é, pelo menos o, ao que chega ao, aos ouvidos do, do Jon Snow, é tipo assim, um lenga-lenga terrível. Essa questão no episódio é muito mal feita, porque é uma novidade que, que não é novidade pra ninguém, é novidade pros personagens. E, pô, nossa, vamos gastar aqui 20 minutos do episódio pra poder ficar discutindo isso, pra poder ficar postergando isso, postergando aquilo, não sei o que e tal. E no final das contas ele chega lá e fala: ah, porra, tu, tu tá dizendo que o Ned Stark foi o homem mais honrado. Não, eu falou...
3: esse episódio, né? Oi? Podia, podia ser pior, podia enrolar isso, por mais Sim, episódios. podia ser pior, mas
2: e podia ter sido curto, né? Podia ter sido assim. Você, começa, você fala pra ele no começo do, do episódio e aí no final dele ele já tem alguma conclusão disso daí. Porque, tipo assim, eu não lembro agora se foi o Davi, se foi o Alex que falou. Ah, é, é, a reação dele foi isso, isso, isso. Cara, a real é que a gente nem sabe qual é a reação dele. Porque não teve tempo pra poder, poder fazer isso. E, cara, é um lenga-lenga, porque, tipo assim, todo mundo já sabe, todo mundo que está assistindo, evidentemente, né, quem sabe... Acho que é só o Sam e o Bran, não, se eu não me engano, eles não contaram pra ninguém, né? Só nem, é. a esposa, nem a esposa do, 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 do Sam, o namorado, sei lá que ela é, é sabe da, da, daquela situação. E, cara, assim, é, é contado de uma maneira completamente anticlimática, com zero impacto, e depois ele chega e fica, fica discutindo, ah, não, duvido que o Ned Stark ia chegar e falar alguma coisa. Tipo assim, primeiro que isso daí já, já ficou, de certa forma, meio evidente, porque porque O Ned Stark sempre foi o cara certinho Então, tudo bem Se você chega com uma criança no seu colo E você é casado, seja lá o que for O pessoal vai olhar pra você e vai falar Caraca, pulou a cerca, né, irmão? A gente vai entubar isso aqui porque você é nobre Tudo bem mas para as pessoas que pra, pelo menos para alguns deles ali não é possível que não tinha alguma alguma suspeita eu tenho certeza absoluta que quando eles falarem para pro, os outros Stark alguns deles vão chegar e falar olha é realmente o Bran mesmo quando quando ele descobre ele você percebe que ele entende a, a coisa daquele jeito mas, cara o, o John Snow ele é extremamente passivo cara ele é muito, muito fraco, muito fraco, é, é um não. projeto de Aragora ali que, 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 que não funciona muito, e se ele chegar e abrir desse jeito para pro um parlamentarismo, para algo assim, é pior, porque, cara, só tem cobra criada ali, irmão, olha os não, Lannister, é
1: só, só lance, tem bicho,
2: bicho ruim, o, cara.
1: O lance dele é que ele é muito inocente, né, às vezes, né? Ele confia demais na, na bondade dos outros, né, na Pô, capacidade nelego, de fazer o O Nego
2: fala do que... Sam,
3: velho, porra, tá maluco, ele é tipo
2: 20 vezes mais ingênuo do que o Sam. Não,
3: tá não né? é que, mas aí a gente bate outra questão, porque eu sei que... É, o John já provou no decorrer da série inteira que ele é muito inocente, que ele é ingênuo às vezes, politicamente... É, ingênuo às vezes não, frequentemente ele é ingênuo politicamente... Lá, mas eu, eu sei que tem muitos fãs que odeiam ele atualmente Nossa, o timeline é uma É uma quantidade absurda de Twitter. Nossa, que bosta esse Jon Snow Não quero ele como rei, não merece ser Um dos heróis da série Mas aí eu me pergunto, mas, mas peraí, o, o Jon É, realmente ele não é muito complexo E interessante para os padrões Da série de TV comparado com os outros personagens Mas como a gente já falou em outras ocasiões Ele também, ele é o mais próximo Que a série teve desde o piloto De um, de um herói clássico, né Sim. Com a jornada do herói do início é, Sim. ele é o mais próximo e da é... figura do Ned Stark, inclusive, né? É. E, ele, e, ele sempre quis, e ele sempre quis fazer o certo, né? Mesmo quando ele faz algumas coisas bem erradas, quando, como, por exemplo, lá na terceira temporada, quando ele se infiltrou entre os Selvagens e teve um relacionamento com a Ygritte, mesmo sabendo que aquilo já estava fadado ao fracasso desde o início, foram com segundas intenções, né? Para espionar eles para conseguir informações. Aí, uhum. pô, aí eu, eu, a gente pensa, pô, então estamos uma época que a gente tem que oh, eu entendo não gostar do personagem para ele não ser interessante, mas aí não gostar do personagem por ele ser bonzinho demais, nossa. É, não, não, é. Não, não,
2: não, 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 acho
3: que não, pro, acho, eu, acho eu, que do Felipe. É... O Felipe, eu entendi por outro um motivo. Eu tô falando de outras pessoas no geral, isso que eu quero dizer.
2: Não, eu nem eu nem acho o Jon Snow um personagem ruim não. Eu acho até que é normal que no em qualquer ambiente tenha gente desse jeito. A, que, a grande questão é, tipo, existe Game of Thrones é uma série popular, as pessoas fazem torcida, se é quase é quase final da dessa, dessa Guanabara, tá ligado? ou seja, as pessoas se reúnem pra ver todo mundo fica teorizando, fazendo um monte de coisa porque é uma série popular e tipo assim, é uma série que, 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 que ganhou faixas de público que, que sequer se imaginava principalmente por se tratar de uma, uma, uma história meio fantasia, entre muitas aspas medieval, né, porque não sabe exatamente onde é, mas enfim, tendo isso em mente e tendo em mente que o, o Martin mostrou vários personagens que são muito mais complexos do que o Jon Snow, é natural que se faça essa comparação, agora assim, você achar que o personagem é ruim porque ele é bonzinho é ridículo de fato agora, torcer pra que outra pessoa assuma, pô, assim eu, eu cago pra essas coisas não, realmente não, não importa muito, se eu tivesse que escolher alguém, eu escolheria o Tyrion, acho que seria muito maneiro porque seria uma boa, uma boa virada pro personagem, é um personagem que tá lá é, desde o começo, tal qual o Jon Snow também comeu o, o pão que o diabamaçou e enfim, acho que todo mundo tá torcendo pro Tyrion, né cara <risos>
0: Não, cara, não, eu não torço nossa. pro Tyrion, não, porque o Tirion já se provou ser meio, meio idiota de vez em quando. Ele já fez umas cagadas.
2: Não, ele não é não ele idiota, teve, não, cara. É quando só, ele só teve governar. Tu é não gosta de pessoa que bebe, esse que é o problema.
0: Quando ele teve que só governar é que lá no lugar da Daneres, ele fez muita cagada, cara. Ele fez muita cagada.
3: Eu acho que todo mundo pagou o pão que o Diabo amassou nessa série de TV. Tanto que quando, conforme eu assisti o episódio, eu percebi algo que eu tava, uma constatação. Cara, não quero que ninguém dessa galera morra até
0: o Já final. galera sofreu demais, né?
3: Essa galera sofreu demais, ah, cara, né? cara, eu acho que tem que morrer,
2: cara, pelo amor de Deus. Ah, e, pô, é Tipo, a primeira temporada teve Ned Stark morrendo, na outra, porra, o Rob e a, e a mãe deles morreram. Por não, qual não,
3: eu sei que obviamente vai rolar um massacre até o final, né, com as batalhas. É só uma constatação mais pessoal mesmo, né? Por exemplo, não, pô, o Davos, gente, o Davos, simpático pra caramba, o Tormund lá, eu, pô, não, tem, tem que sobreviver, não vai, mas eu queria. É, o, Na verdade, o Davos, o eu queria que o Davos fosse <risos> <assumisse>, o <risos> rei, a
0: cara. Queria que o Davos assumisse, rei da Cebola. Davos... Podia Sim. ser. Podia... O Davos, rei, e o... o Sir Jorah como mão, tava tudo certo pra mim. Hum.
1: É, o, o Jamie não pode ser mão, né? Porque. Não, ainda Deus, tem.
0: Né? Não pode ser mão, não, não pode ser mão. Ah,
1: não não, não, é, não, eu não pode ser mão. A
2: gente pode parte para a pra parte legal que é a das teorias?
0: Não, tem
2: um... <risos> Filha da puta. <risos>
0: assim, Teve uma outra coisa também que eu até entendi o que a série tava fazendo ali, cara. Mas com uma cena muito brega, né? Que é o voo do, da Daenerys e do Jon Snow com os dragões. Nossa. Que é, ah, é... Eu
2: entendi muito bem o que, que era isso. É uma <risos> merda, é isso mesmo.
0: Cara, o negócio não, é o seguinte: aqui... o Jon Snow Foi vai ter que cavalgar. Um o Jon Snow vai ter que cavalgar esse dragão na batalha. Se ele simplesmente subisse no dragão durante uma batalha, todo mundo ia falar, porra, mas o cara não teve tempo pra treinar, né? Quiseram mostrar ele ali num momento de descoberta. Mas, cara, o negócio. O pior, o pior não, é nem, não é nem a cena dele voando. O problema é o jeito que termina aqui com aquele diálogo
1: Nossa. horroroso. Não é de um nível, assim, que eu Aquilo ali era. Ah, aquilo, ali saiu do, aquilo ali saiu do pornô do, do Game of Thrones, com certeza. <risos> não, não, cara. Isso não saiu, saiu do,
2: do, do Flash, cara, do Arrow. que dali é o Alice de total, irmão. Nossa, do O do, do, do Abraço rainha pra esquentar? Cara, que ela é ridícula É
3: muito ruim, né? Hum. Pior que visualmente é lindo aquilo, né? Pô, os efeitos, aquelas locações que são ah, verdadeiras, né? Aquilo não é CGI, aquilo sim, é uma. Parece que é Islândia mesmo, de verdade. Sim, é. não, cara, tudo é muito bonito, assim, mas assim, é, o, mas daí, o aí problema mas daí é que... eles começam a falar. Podia, cena, exatamente,
0: aí, podia ser, ser uma. Se fosse uma cena muda, seria ótima. Ah, só com trilha. Afirmos. Aí, fantástico. Ah, o problema é quando eles já falam deixa, já... <risos>
2: Você pode fazer uma edição, cara, se quiser, tá ligado? <risos> você tira o som porque, cara, o, o perigo é que... Não, era é muito bonito, não sei o quê, como, como o Alan falou, mas se você mostra aquilo dali é pra um diabético, é capaz dele morrer. porque, quê, irmão? <risos>
1: o nível de sacarose é, tipo... é muito
2: alto. <risos> Nossa,
1: cara! É o, tá de... o, que, o que ferra essa sequência é o diálogo, cara, porque Uma é merda. muito ruim. É muito ruim. É, você até vê, ah, gasta, É o momento que a gente está gastando a verba do episódio agora Pô, aqui.
0: Não, e fazer não faz isso. sentido.
1: <risos> e não faz nem sentido é, quando você para pra
0: pensar na lógica da coisa toda. Ela vai lá ver os dragões que eles não estão comendo direito. Aí o que, que eu é. vou fazer? Vou sair voando com eles e gastar energia dos bichos. Ah,
2: não pode.
1: <risos> Isso aí, inclusive, é um, foi um, um belo foreshadowing também, né? E esse episódio teve alguns foreshadowing, né? Que os dragões De... vão comer
0: todo mundo, né? Eu acho que a série vai acabar
1: desse jeito, cara. Ou então ou então os dragões simplesmente, na hora que precisar deles, não vai adiantar nada. Porque
3: ele não vai... Acosta o
1: fogo aí para queimar, ah, mas, né?
3: não sai nada. Antes disso mesmo, a assim, você já perguntou... Nossa, como é que a gente vai alimentar essa galera toda? O que, que os dragões comem? Exatamente. Aí a Dani exatamente. responde... Ah, qualquer coisa.
0: É, o que eles quiserem comer, eles vão comer. E aí que tá o problema, né? Porque a hora que esses bichos começam a passar fome... Aí... Cai naquele... naquele aliás, né, a série teve um monte de frasezinha de efeito. né é, Teve essa daí. Ah, o que, que os dragões comem? É, qualquer coisa. Ah, o que, que acontece se eu não conseguir segurar no dragão? Então, foi um prazer te conhecer. Né? Cheio de respostinha, Nossa. né? Mas, assim eu acho que realmente, isso pode ter sido um ainda do que vai acontecer, pode ser pro lado de que na hora de precisar dos dragões eles vão estar tá fracos, porque não estão comendo, ou vão ver um conflito gigante que o pessoal do norte já não, já não curtiu, né, a chegada uhum. ali da Daenerys com todo mundo, tá todo mundo assim meio quem é esse povo aqui, você vê que o pessoal do norte é todo meio supremacista branco também, né porque vê a é, bem, a, a misante... da maneira como olharam é. pra,
3: pro Pink e o VMC isentos, né é,
0: tudo, tudo pessoal ali meio é, atensão, é, a,
1: a primeira cena <risos> Da, a primeira cena que o John é, apresenta a Nellys pra Sansa também é bem isso, né? Ela, aquele olhar da Sansa ali. Acho que foi a melhor atuação da, da, da Sophie no, no, na série toda, inclusive. Porque ela dá aquele olhar assim de. Ela não fala nada, ela só olha, né? Dá uma balançada de leve com um lábio assim, tipo. Hum? É. Essa daí, é. essa aí, que é a rainha. É,
0: é isso também que me incomodou um pouco, sabe? Essa coisa de que, porra, tem que ter duas mulheres poderosas e se coloca as duas juntas, elas vão ter conflito entre elas. Tipo, homem, ah, mas acho você que é pega na mulher. série assim, é sempre aquela reunião de, de cavaleiros, né? Reunião de camaradas. É. a mulher não, mulher tem que ficar sempre dividida ali, mas, não pode. Mas o
1: ponto de vista dela faz sentido. A partir do momento tem aquela faz... conversa dela com Tyrion, né? É, e, pô, faz... só foi... Vem cá, me falaram que essa mulher era super inteligente e ela, ela aceita uma aliança com a Cersei. É.
3: Então, né? eu, eu não pensei nisso de catfight, eu achei que para mim fez sentido a rivalidade entre a Sansa e a Daenerys, porque aí tem que lembrar também todo o histórico que houve, né? Porque o, o pai da, da Daenerys matou o avô e o tio da, dos Starks. É, que era o Rei Louco, ca acabou causando toda uma guerra que culminou nos destaques é, ajudando na destruição da dinastia Tygerion é, eles não sabem, e a gente, eles não tem também os nortistas, embora também tenha gente preconceituosa lá no meio eles não têm o conhecimento que nós espectadores ou o Jon tem da Daenerys né? pra eles ela deve ser uma bárbara mesmo, estrangeira, que apareceu do nada e que tá trazendo dragões e um exército de bárbaros estrangeiros então... pra terra deles
2: essa visão é totalmente correta. O lance é que, assim, porra, precisava ser a Sansa a fazer isso, a falar isso, tá ligado? Tipo, realmente é um negócio meio, meio
1: tosco. Mas não é só ela, né? Porque naquela reunião do conselho lá, as outras casas também se manifestam, né?
2: Então, mas você
0: joga isso na mão das outras casas. Aí eu acho mais plausível, eu acho mais interessante. Até porque, entre a Sansa e a Daenerys, tá o Jon. Sabe? Aí fica isso também. É,
2: pois é. É, é, é... é tipo assim, é, é, o, John, o John. É exatamente isso. Tipo, o lance que aconteceu lá da Sansa olhar pra, pra ela e falar: pô, você fez um, um, um contrato com a Cersei, você é maluco? Você é maluca. Só que quem era o intermediador daquela merda era o primo da Sansa, né, querido? É o irmão de criação dela. É o, o, o John. Então, tipo assim, foda-se que, que ela, ela fez um, um acordo com a Cersei. Tinha um monte de gente ali que, que já foi próxima da Sans. Tudo bem que ela não deve olhar o Tyrion com bons olhos, pelo fato deles de terem sido casados, esse negócio todo, mas o John ela vê com bons olhos. E aí, o John também é filha da puta por conta disso? Não é, né, cara? Não... As coisas é, não, acho... não, não funcionam assim. Não, eu acho
1: nossa, que, que ela tá bem... achando
3: que bastante tá ingênuo nessa história toda. É. não,
1: a questão toda pra mim acho é que é o conflito que eles querem criar justamente entre. Ele vai ter que fazer uma escolha. Porque na conversa dele com a área e ele fala com ela, ah, peraí, se agora está tá defendendo a Sansa, ela, não, tô defendendo a nossa família. E aí você faz parte aí ele... dela, né? Exatamente. Então é. ele vai ter que chegar em algum momento aí nesses cinco episódios que vai ter que tomar um partido para um lado ou o outro, não vai poder ficar fazendo o jogo, não, vem cá, vamos ficar amiguinho todo mundo aqui, porque não vai dar certo.
2: Qual é o termo que você usou mesmo aí, em inglês aí, que você falou?
1: For Shadow,
2: Isso, isso, isso. Eu posso citar um outro For que também tem? Pode. Então, é uma parada que eu fiquei meio, meio grilado, é tipo a, a reunião lá do, do, do rapaz de Lápis de Ouro lá, o, o vilão do Overlord, o Euron. É. Uhum. Com a Cersei, né? Uhum. Que assim, pelo que as pessoas sabem ali... Quem sabe que a Cersei tá grávida é o Jamie Lannister, Mas né? Você vai falar e... o que eu
0: também percebi ali. Vai lá.
2: Então, ela vai fazer... Já que. Depois que, ele, que eles transaram, fizeram lá o, aquele amor forte, ele passou a mão assim na barriga dela e falou, porra, eu queria te engravidar, não sei o que. Exatamente. Sei, é maravilhosa. Então, tipo assim, ela provavelmente vai é, trair de novo a confiança do, do Jaime e vai falar que o filho é do. do, do, do Euron, do Euron é. tá ligado? É. Assim, pra, pra. Porque isso pode, evidentemente, causar um rebuliço, porque. Ela é rainha? É. Ela não tem vergonha de aparecer na frente dos, dos mordomos do castelo, das pessoas dos serviçais do castelo, trazendo com o irmão? Não, beleza, mas aqui é um micro universo dentro de um reino, né, cara? Então, tipo assim, e ela passou ali por aquela, aquela estrada da vergonha lá com o pessoal do alto pardal, com, com aquele alto clero que quase ganhou o poder, esse negócio todo. Então, assim, a posição da Cersei e, e talvez seja a personagem mais maneira, apesar da Lena Redey nem ser um, uma grande atriz, mas pelo menos até onde eu vi, cara, ela mandou vir pra caralho. Tipo, acho que é. Ela... É o papel da vida não, dela, eu... né, cara? É o papel da vida não, dela, não, cara. Não. É, então, tipo assim, a Cersei é uma personagem tão rica e ela é tão desgraçada, assim, de, 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 de vingança que é totalmente natural que aconteça isso e eu acho que esse lance do do, do Euron, provavelmente ser o, o pai da criança né? quando não é, evidentemente uhum. é, pode abrir possibilidade para uma coisa que, se eu não me engano na série não tem, mas no livro tem que é uma profecia em cima do Jaime Lannister de que ele seria é, registrado pro resto da vida entendeu? <risos> ele matou o rei louco lá que a gente nem sabe se era tão louco, né, porque afinal de contas ele guardou fogo vivo, que podia ser pro, pro a filha da puta desgraçada Usou pra, pra matar o Alto Pardal e toda aquela galera lá do está Podia estar tá lá pra do... matar os
0: White Walkers, né?
2: É, pois é, não vai, né? É. Agora já era. É, agora já era. Assim, ele matou o rei, o rei Louco e foi muito mal visto por conta disso durante um bom tempo. E ele pode matar Cersei. Eu acho que, assim, é, é bem fechamento é, de ciclo. É uma que é, até meio, meio desenhadaça, Muito tá
0: desenhada. Inclusive, o próprio Jaime, a partir da quinta temporada, ele começa a ser muito confrontado com a questão dele não ter nenhum grande feito, né? O próprio, o próprio Joffrey fala para ele, né? Engraçado, né? Não tem nada escrito aqui na parte do Jaime Lannister como o, o, o capitão da guarda aqui, né? Tipo, todo mundo tem várias páginas de, de, de histórico e você não tem nada. Você matou o rei anterior então tem essa questão dele também de tentar entrar pra história de alguma forma, né? E não,
2: não entraria de qualquer forma, né, cara? Porque é só de novo registrada, de novo agora matou. É, embora. mas aí
0: você, aí você tem que analisar. Por isso que eu até volto a essa questão de até que ponto que a gente tem que torcer pra ter um rei porque a partir do momento que ele, ma ele poderia matar a Cersei é, pra salvar todo mundo, sabe é, ele poderia matar um, até num auto-sacrifício, dos dois morrerem juntos sei lá, alguma coisa do tipo e acabar com a monarquia, então ele seria uma pedra meio que fundamental pra você acabar com o sistema de governo antigo e colocar um novo também dessa forma o Jaime poderia fechar esse ciclo dele aí mas eu acho que essa questão dele matar a Cersei é bem desenhada mesmo, cara, eu acho que é o que Vai acabar acontecendo no final Não seria muita surpresa não Agora a gente tem que ver o que vai acontecer com o Jaime agora Aquele né? que chegou em Winterfell um e deu de cara com o Bran.
1: Vocês viram, vocês viram o memezinho que já fizeram lá do, do Grandpa Simpson entrando no, Sim, exatamente. Entrando de cara? <risos> é porque o Alan, foi o Alan né, que falou lá na, na abertura que esse episódio marcou o um encontro de personagens que não se viam desde o início da série, né? Sim. E esse, esse é um, né? Porque, de fato, o Jameson encontrou com o Bran no primeiro episódio da série. É, é e... que encontro,
0: hein? É, que belo encontro. Ele tentou matar o menino e deixou ele paralítico e e, oh, e e aquela coisa também e... a gente tá esperando uma coisa e aí pode ser o um momento da série dar uma virada né afinal de o Bran na verdade é um personagem muito estranho cara porque ele é o corvo de três olhos ele diz que sabe de tudo que aconteceu no passado tudo que aconteceu no presente tudo que aconteceu no futuro mas até revendo o último episódio da sétima temporada eu lembro que a gente comentou acho que a gente comentou isso no minicast né ele diz que sabe de tudo aí o sam entra no quarto dele ele. Oi, Senhor, o que você tá fazendo aqui? Ué, meu filho, como assim? Então,
1: eu não, imagino. Ele, sabe... ele, ele, tem, ele tem que dar de... também, né? Cara? Não, não, ele só sabe de tudo que, que é importante, né? Tipo. Eu
3: entendi que ele, ele sintoniza em algumas coisas de vez é... em quando. Mas, caso... Não, mas você Porque vê. Aí, o ele fala da coisas. Ele não pode ver de novo a cena do nascimento do John?
0: É, aí ele volta e, e acaba vendo, né? Ele não foi até o final, né? Ele não quis ver spoiler quando ele viu a cena do nascimento do John. <risos> ele fala pra Sansa que ele viu o casamento dela e viu o que aconteceu com ela então assim, ele sabe de muita coisa ele, ele tava acompanhando muito do que tava acontecendo, talvez esse encontro dele com o Jaime seja inclusive um momento que ele realmente se afaste de ser o Bran, porque ele já falou, o Bran morreu não sou o esse né, então esse, esse é, encontro... o John
3: aconteceu logo de cara né? quando ele foi abraçar, achando que ia ter toda uma recepção animada e não, nada. Exatamente. Ah, só isso.
0: Exato. Não, e ele pro John ele deu um sorrisinho, né? Porque quando ele encontra com a Aria ele não sorri. quando ele encontra com a Sansa ele não sorri. Pro John ainda esboçou um certo sentimento ali. Mas eu acho que esse encontro dele com o Jamie pode significar algo totalmente oposto daquilo que todo mundo tá esperando. Sabe? Até por conta da própria jornada do Jamie. É, tá só...
1: só falta ele levantar da cadeira, né?
3: E partir pra cima do Jamie. Né? <risos> Mas gente, tem uma coisa do Branco que eu queria falar também, que não foi só pro Jamie que ele deu uma olhada. Teve um momento da cena do tiro com a Sansa que depois que a Sansa te falou que o Tyrion nasceu muito burro por confiar na Sansa, que decepção. Uhum. Aí ela vai embora, aí o Tyrion dá uma olhada e é justamente pro Bran que tá olhando pra ele naquele momento. É, é por tá conta embaixo, de
0: toda né? essa questão do, de tudo que aconteceu com o Bran por conta de ser Lannis, do, 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 dos Lannisters, é, a questão da adaga, né, que tinham falado que era do Tyrion também, mas eu também fiquei meio assim, né, porque o Bran sabe de quem é a adaga e não tem essa... Não
1: sei, eu acho, que só, acho que era só pra fazer uma coisa, um momento creepy, assim, não. o cara tá observando, é, observando ser, todo mundo. Mas às
3: vezes eu me pergunto, será que o Branjo, por exemplo, ele vê o futuro também? Será que existe alguma chance dele já, dele já saber tudo o que vai acontecer e, sei lá, ele tá... Manipulando para as coisas acontecerem do jeito que ele viu
1: é, pode ser. É um... o que eu quero Ou, dizer? Ou ficar observando para intervir se precise, né? Ou é não, peraí, a... tem que fazer isso aqui.
0: Isso
3: né? é apenas uma suposição, tá? É... Posso, posso estar completamente enganado. É, uma é a maldição do viajante do
0: tempo, né? Qualquer Se ele sabe o que vai acontecer no futuro, qualquer coisa que ele fizer pode interferir. Então talvez ele esteja se distanciando justamente para não interferir e ver no que vai dar.
2: pra mim, ele é o anti benge Benji, sei lá, o cachorro lá do... O Tio ben, Tio ben. É, o Tio Ben. Porque o Tio Ben, ele aparece sempre em momentos chaves pra ser o Deus ex máquina <risos> e o personagem que, que é meio morto-vivo, meio homem, que não explicam e que, enfim, talvez nem apareça nessa, nessa, nessa oitava temporada, né? Não, acho Mas que é cara... mesmo, né? É, é, mas por que, que ele tá. Por que, que, que é aquilo? Não
3: existe uma explicação pra aquela porra, né? Não, ele fala. Eles é explicaram.
0: Que ele, ele explicou, ele, ele falou que eles. colocaram lá o
3: negócio do o obsidiana dentro, dentro do peito dele e ressuscitaram ele. É. Mas como morto-vivo. Foram
0: as, as,
2: crianças não, da da tá floresta, é, as
3: crianças da floresta.
0: As crianças da floresta e o corpo de três olhos que fizeram isso com ele pra ele poder proteger os meninos do Stark.
2: E ele sempre aparece para, ele aparece nos momentos mais convenientes, né? O, Bran, ele, é o ele é o inverso. Porque ele é um cara que aparentemente é muito poderoso, tem gente até que. Isso eu acho que já... isso pra mim já é bem presepado, tá ligado? Tem gente que acha que ele é o rei da noite, não sei o quê. Porque ele tem uma ligação, não. é óbvio, até tá porque. É, que ele tem uma ligação com o Rei da Noite É óbvio, até porque o Rei da Noite tocou nele E o Rei da Noite viu algumas coisas que ele via também Mas ele claramente não quer fazer Essas, essas paradas porque, por conveniência De roteiro, porque quando o personagem é super Poderoso, você vai do, o, o Alex que gosta também de, de yeah, Jornada das Cenas da Nova Geração Sabe como é que funcionava Os poderes da, da Diana Troy Ela só conseguia ser empata quando o roteiro Permitia
0: Não, Depois eles até tá esquecem né, disso daí. A partir da terceira ah, temporada sei, nem sei. usa mais isso daí
2: Agora, o Lannister, eu acho que ele vai ter. vai, vai ter alguma importância na, 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 na temporada. Além, é claro, desse lance de, de, de dar fim a, a Cersei. Acredito que tenha alguma coisa relacionada ao Tyrion, provavelmente uma, uma tentativa de fazer justiça ao Tyrion, né, cara? Já que, porra, agora todo mundo sabe, que todo mundo que importa, pelo menos. Acho que não foi ele que matou o Joffrey, né?
0: É, mas o Tyrion ainda matou o Time, né? Então não sei se o, o Jaime tá tão disposto assim a ser amiguinho ah, do Tyrion. Caramba. Mas é aquela coisa, a gente descobre nesse episódio que a Cersei mandou o, o Bronn pra matar os dois, né? Matar os dois. Que não vai acontecer, obviamente. Óbvio né? que ele não. É camarada dos dois, né?
3: É, não sei também. Mas será mesmo? Peraí, peraí, vamos, vamos lembrar que, antes de tudo, o Bron é um mercenário, né? Sim, e ele já falou eu... lá, tipo, se
0: me pagarem pra te matar, eu vou te matar.
3: Ele já deu esse não. Semana, eu essa eu bicha. até lembrei, lembrei de uma cena icônica lá na segunda temporada em que o Tiri pergunta pro Bron: Bron, se eu pedisse pra você matar um bebê recém-nascido, você faria isso? Sem questionar? E o Bron responde: Sem questionar, não. Eu perguntaria o preço primeiro. <risos> Aí eu acho acho que é, aí deve ser um... é algo que os roteiristas vão fazer, se o personagem vai decidir se ele vai continuar seu, o mercenário cruel que ele era nos primeiros anos ou se ele vai deixar os sentimentos que ele sente pelo Tiro e pelo Jamie falarem mais alto, pelo menos isso uma é, vez é, a vida.
2: Isso é a coisa mais fácil de resolver, basta eles fazerem uma, uma oferta que ou cubra ou seja maior do que essa. Ele vai chegar e falar, olha brother, querem, querem que eu te mate.
1: Mas não tem dinheiro. Sabe qual é o grande, é merecido, ah, o grande propósito? O grande propósito da Cersei mandar o ir lá pra matar é pra jogar o para ir, ir para o da mesma forma que o, a gente tá vendo o Tion indo para o Interfil depois de ter resgatado a Yara né? é. são dois personagens que se ficassem onde estavam como é que iam dar resolução para a história deles eles têm que estar lá onde a ação vai acontecer
0: aliás duas isso. promessas do final da sétima temporada que o começo da oitava já joga um balde de água fria né a primeira é eu chamei a guarda dourada. Eles têm elefantes. Aí chega aqui. Cadê os elefantes? Não tem elefante. Puta, eu queria os elefantes, cara. Tava louco pra ter um elefante, mano, vou ter um elefante. A segunda. O tio sai lá. Porra, vou atrás da Yara. Vamos lá, galera. Vamos guerrear. Vamos lá. Pegou a Yara assim, com uma facilidade. Deu tempo até dela dar uma cabeçada nele. Saiu de lá e de boa, cara. Foi, resolveu super rápido. Não precisava nem ter esse episódio. Podia ter resolvido isso no final da temporada anterior, né? Ah,
2: mas, ela, mas ela
3: é mãe d'água, cara. Ela pode fazer essas paradas.
0: <risos> cara, eu achei é, Ah, assim... Mas já
3: tava longo aquele episódio. Eu tinha que deixar pra esse. Pra né? esse, né?
0: Putz, mas tá parecendo... É. Sabe aqueles cliffhangers de seriado de TV aberta? que deixa aquele puta gancho, aí resolve nos cinco primeiros minutos do, do primeiro episódio da temporada seguinte. Foram duas promessas, assim, que ficaram no final da temporada. Eu não sei o que aconteceu, cara. O lance da Cersei reclamar tanto dos, dos elefantes... Pareceu até um, um comentário é, é intencional, metalinguístico mesmo, sabe? Tipo, todo mundo queria ver esses elefantes, porra.
1: É, o roteirista botou lá, o cara falou assim, ó, gente, acabou o orçamento. Ah, mas vou botar aqui como reclamação, não quero nem saber. Eu também
0: Nossa, queria Deus. ver esses elefantes, porra. É,
1: você fala, parece muito isso, porque eles batem tanto
3: nessa tecla, pô, cadê os elefantes?
2: <risos> eu acho, eu acho que foi o Martin quem falou, ó, só vou deixar rolar sendo ela reclamar dos elefantes.
3: Sobre esse cena do fim, eu acho que é, acho que rolou uma pista aí também, porque no final a Yara fala pro Fion: Ó, oh, agora que o Euron tá longe, porque ele tá em Porto Real, eu vou voltar para as Ilhas de Ferro, vou reconquistar tudo uhum. e eu vou deixar as Ilhas preparadas caso a Daenerys e os outros tenham que fugir de um Interfel rápido pra uhum. brigar eles. É. Eu acho que isso é o que vai rolar mesmo.
0: Pô, mas cara. Isso é muito zoado, porque como é que esse povo vai chegar nessas ilhas?
3: Eles não, A daneles não tem mais
1: navio. Não, vai ter que meter, vai ter que meter um, um carreto no dragão lá e assim
0: chega. Cara, não, sei lá, eu achei isso tudo muito estranho, porque como é que eles vão fugir? Numa, numa, no caso de, da chegada dos outros não, mas... no Interfell, não tem como eles fugirem.
1: Eu tava falando da, da, da coisa do em mais um, que eu acho que esse episódio joga também, que além da, dos créditos de abertura, né? Que ele, os créditos inteiros são o Foreshadowing, né? Do que a gente vai ver nessa temporada. É. Pô, não, ficou é... bonito, hein? Os créditos. Ficou bem bonito. Foi bem... Eu, eu, gostava foi vez, mais,
0: né? eu gostava mais do anterior, assim. Eu acho que o anterior ele tinha um efeito que deixava o um negócio mais orgânico. Esse me pareceu. Muito mais animação e muito limpo, sabe? Eu, eu... É porque esse ele tá claramente dizendo pra onde que a história vai Não, passar. Sim, eu, eu, o conceito eu achei legal, mas a animação em si eu preferia a
2: anterior, sabe? A. outra oh, tá tão bonita, né? Cara? É, a
0: qualidade da animação, sabe? Eu acho que. Perderam mais tempo com aquela do que com essa. Me pareceu essa daí limpa demais, sem textura, sabe? Sei lá, não, não curti muito. Mas o conceito eu achei muito legal. Ah. Mostrando, inclusive, por dentro das construções coisa que a outra não mostrava, né? Faltou
2: então, ah, é, renderizar mesmo, cara. Você tem razão.
1: Não, mas o que eu queria falar mesmo é a questão do Gendry né? Que é um personagem que sempre tão escanteado na história toda. Né? A gente tem que lembrar que ele também é um, um herdeiro do trono também, né? Ele é um bastardo e é filho do Baratheon, né? Então... Sim,
0: a gente tem que lembrar e... disso, mas e esse romance que tá surgindo dele com a Arya Tá, tá surgindo um clima ali? Tá ficando meio... Não,
1: eu, eu vejo aquela cena muito mais como por que que ela pede pra ele fazer aquele negócio especificamente. Por ah, mas ela, ela fica saudável, toda ela saltitante
0: saudável. perto dele, sabe? É. Ela, que ela tá indo embora, ela dá uma viradinha, faz uma saudação e vai embora. Cara, que porra é essa? Ah, o, né?
1: o cara é maratonista também, né? Tem que ver que o cara... É... <risos> É, virou uma deixa, lenda. Aí, deixa, nessa, a garota,
2: né? deixa a garota véi. a garota sofreu o... porra, é, ela, ela é a melhor star
3: que tem deixa ah, ela pelo eu menos... Go... Eu gostei dos reencontros da Aira com os demais com o Jon, o Gendry com o, o Jon é Cão. fantástico,
0: o encontro dela com o Jon é sensacional, é a melhor coisa é, do episódio maneiro. tem uma parada ali no, no encontro dos dois que é uma sutileza é aí que eu acho que você vê, falha lá nos diálogos ruins do Jon com a Daenerys mas, mas se dá bem no momento com, com esse da Aira sabe porque o John fala para ela que ele morreu cara e tipo ele não fala isso para ninguém toda toda vez que vai surgir esse assunto do John ele corta as pessoas sabe tipo o cavaleiro das cebolas lá tentou falar isso para Daneres ele o oh, cara menos, por favor, fala isso não né? a Daenerys pergunta pra ele, ele também dá uma fugida, com a, com a área não tipo, ela pergunta como é que você sobreviveu a, a facada no coração, Eu, não, não sobrevivi né? então tipo, com a relação dele com ela, e aquele abraço que ele dá nela, fazendo aquela rima com o abraço que ele dá nela no segundo episódio da primeira temporada é tudo muito bonito, sabe é, é muito bem escrito, cheio de sutileza tem o, o os dois mandando muito bem ali, você realmente compra a ideia de que faz muito tempo que eles não se veem, e funcionou muito, assim foi o momento que eu mais gostei, talvez o momento que a gente mais estava esperando acontecer, né? Quando a gente fica sabendo que a área vai pra, pra Winterfell, a gente já quer que, que aquele encontro aconteça. Porque o John ainda tá lá, né? Quando ela fala que ela tá indo pra lá, o John ainda tá lá. Aí ela demora cinco maneiro. episódios pra chegar lá e o John em um episódio, já vai encontrar com a hum. Mas aquelas coisas Eu... que aconteceram na... na Eu... Fora o Eu cenário, acho...
1: né, cara? O lance da árvore ali também parece ter algum papel. Tanto que ela também Sim. aparece no crédito, né? Com ela
2: é a... é a árvore genealógica. do. Eu acho maneiro, cara. Também achei, achei que foi legal. Teve uma carga emocional boa, Alex, do concordo com você, só que, pô, cara a área foi uma personagem que ela, que ela mudou tanto com o decorrer das temporadas ela foi claramente a personagem que mais teve, teve ascensão e evolução né, cara, tipo, ela, ela cresceu pra caramba, e aí você reduzir isso a basicamente um reencontro, assim, tô dizendo que, que essa é a única coisa que, que ela faz, não, mas isso ser o ponto alto parece, assim, um simbolismo meio fálico, sabe, não tinha necessidade de fazer o, o de conduzir a coisa pra, pra, pra esse lado, sabe? Ela, ela foi uma, uma, uma personagem que, que passou por muita coisa. Obviamente que to, vários outros personagens, incluindo o John Snow, também passaram por, por outras coisas. Mas, sabe, na sétima, ela não, não lembro se foi no último, no penúltimo, ela, ela matou o Mindinho, tá ligado? Sim, ela, com a espada ela, que o
0: John a, deu pra ela.
2: Isso, e ela, a, a The Needle, né? a agulha, não é? A agulha, isso. Ela, ela dissimula. Para o pro Mindinho e para as outras pessoas, até para a Sansa, e, e, e finge ter uma, uma, uma parada de, 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 de uma rixa com a, com a Sansa. Não sei bem se ela finge, pode ser que ela realmente sinta aquilo dali e ela utilizou aquilo como catarse e desabafou ali para ela. E aí, tipo assim, ela no final das contas, estar no episódio só pra, pra, pra gente, olha os reencontros, esse negócio todo, sou meio, meio final de novela antecipado, tá ligado? É,
0: mas ali cria também a questão do... O John pergunta pra ela, nossa, como é que você chegou sem eu, sem eu te escutar, né? E aí depois ele pergunta pra ela, você já usou ah, o e, é e tal? Então, isso é Pura, é, bem provável que seja. Só um, uma dica de que futuramente o John vai ver o que, que a irmã se tornou, sabe? Ela não é a irmã dele, mas. É. Sim,
2: ela, ela, até, ela até, tipo, ao contrário. Ele fala pra ela que, que morreu. Ela, quando, quando o John indaga sobre o que, que tá acontecendo. Ela... Tô, tô num rolê diferente aí, querido.
0: É, então.
2: Ele, ele não, não especi... Ela não especifica, não fala absolutamente nada, sabe? E, e pô, cara, ela é foda, né, cara? Ela, ela pegou lá as mascarinhas do, do, do Satanás, que eu esqueci o nome, e não abdicou de ser quem ela era, né? Sim. É, tipo, ela, ela foi das, dos, dos filhos foi, de fato, a que mais honrou a casa do, do, dos Stark's sim que o Hob foi foi um merdeiro do caralho é o Hob
0: se perdeu foda no caminho da coisa
1: tem uma <risos> última coisinha que eu queria levantar para vocês darem Sempre opinião você, aí né? Sempre... a questão da simbologia do, do, dos White Walkers lá com quando Thormon lá e companhia encontram o corpo do garoto pregado na parede com aquele aquela Aquele ele símbolo, faz, faz né? Naquela... Formado com, com, é, com um braço. É, aquele né. símbolo
3: já, Exato. Aquele já aparece apareceu se... na série muitas vezes. Isso, Eu, no primeiro episódio até também apareceu. Que é sim, o que sim. eles fazem quando eles costumam matar pessoas. É, exatamente. Tá no iluminado mas... no, no, no do Stephen King. Por sinal, que baita jump scare. Eu já, já, já era previsível, mas levei mesmo assim, com aquele efeito sonoro. <risos>
1: mas
0: ah, toda, mas vez, o, que, o, o toda Davi... vez que o é um
1: morto o cara vira de costas você sabe que aquele morto vai abrir o olho e vai tentar atacar o... o
2: Davi já vai tapando os ouvidos assim. ah. Davi
1: mas assim onde é que você queria chegar com a questão do, do... não é de, de saber o que vocês acham porque óbvio que isso tem que ser explicado de alguma maneira né ah não vai, vai. Eu, até... eu vi até algumas pessoas fazendo a, fazendo a analogia da, da, da coisa com o símbolo do targaryen né porque parece dragões, né? é parece né? parece. parece mas
3: acho que só parece eu acho que aquilo ali é só para ah porque ele eles fazem isso mesmo, eles acham bonito, sei lá. É pra assustar
0: <risos> para assustar o pessoal que já sabe que eles fazem aquilo. Então, você chega ali vê aquilo
1: e fala, puta é. merda. É se,
2: se, se é. você faz tipo normal, se você fosse querer apavorar um sei lá um, um grupo de nazis fascistas, você ia querer fazer alguma piada com a Suástica,
3: tá ligado? Normal é. também estabelece que vai que o agora é o Thorman e o Beric e o Ed que também vão pra o Interfel. Todo Sim. mundo tá indo pra vai Parece que é lá onde vai ocorrer, sei lá, a batalha. Cara, final, como
0: ou... é que eles vão chegar em um Interfell? É isso que eu não entendo. Essa, essa, esse mapa de Westeros pra mim é uma bagunça, cara. Como é que eles vão chegar em um Interfell antes dos mortos-vivos? Se os mortos já passaram onde eles estão e estão indo a caminho. Mas eles Interfell? falaram ah, que um né? um
3: cavalos pode chegar antes. Que... E o... Não, mas o exército é gigante. Eles são o quê? Umas 20, 30 pessoas? Sim, mas Dá o Rei da Noite. Na... O
0: Rei da Noite tem um dragão,
1: cara.
3: Dragão de Gelo.
0: Como é que ele já não chegou em Winterfell?
3: Não, mas é que ele não quer dar spoiler né? Ele quer chegar junto com a galera toda Porque, tá... porque É a regra do drama, meu amigo
0: Ele, tá, ele eu... tá indo como, né? O dragão tá indo assim no meio das árvores Com um o pezinho, só na ponta dos você dedinhos acha? Assim, no, no meio das
1: árvores você... Pra ninguém ver esse
0: dragão porque, ele,
1: deve, não, ele, deve tá indo, ele tá indo em zigue-zague né? O pessoal tá indo em linha reta, ele vai em zigue-zague ah, Porque você não sabe acompanhar. se o rei da
2: noite É inteligente, se ele sabe que uma linha reta É um caminho mais curto, né? E cara, eu acho que o pessoal o pessoal se perdeu totalmente com o mapa quando mudaram a abertura, tá ligado? Como Pode a abertura ser. antiga tinha um mapa e fizeram a parada lá nova renderizada, o pessoal fica meio
3: perdido porra, essa aqui tá não terminaram é, é. de fazer ainda.
1: É, porque antes a abertura terminava na muralha, agora ela começa na muralha quebrada, né? Então, é. É. Pois
3: é, né? Eu só queria complementar só meu último comentário. Cara, aquele euro é muito escroto, mas é tão divertido ao mesmo tempo. É,
1: ele é muito bom. Meu
3: Deus, o ator, <risos> Nossa, o ator é, bom, é ótimo, cara. É maravilhoso, cara.
1: Questão do, dos Cliff Rangers que o nego prepara e joga e depois, né, resolve ele, mas sem explicar também, né? O, a muralha tava caindo, os caras estavam lá em cima. Ah, não, cara, isso daí, puta que pariu.
0: Como que eles sobreviveram, cara? O. O, o, o Barry que não tem mais. O Barry que não tem mais o, o Bruxo lá pra te pra dar vida pra ele, sabe?
3: E, e o, o... Não, mas, na, mas revendo a cena final na minha maratona, deu pra perceber que eles estavam descendo quando a muralha caiu, teve um momento na última cena deles, eles estavam parados no meio. Ficaram cara, todos naquele vãozinho que. <risos> Ficaram uma, todos no, no vão da escada uma... assim. Aí, gente, caiu, galera.
1: Vamos, não, vamos deve ter uma. Aqui. Deve ter aquele troço do igual do, lá do Caça Fantasmas, lá de Casa de Bombeiro. É. O cara desce pelo corrimão e já sai lá embaixo.
0: É, não, aquilo ali ficou, ficou esquisito mesmo, cara. Ficou muito esquisito. Como que eles sobreviveram, realmente, a gente jamais saberá. É. <risos>
2: Isso, isso, isso é roteirismo, cara, é, é essas paradas aí que...
1: Roteirismo é. de conveniência, né?
2: É, é roteirismo,
1: preso, é, é o Corvo
0: lá na sétima temporada que vai mais rápido que o dragão, né? O... É o Gendry
1: que corre tu pra caralho Sim, lá no meio da... o... né? O... Atravessa ah. toda...
2: É o Corvo a jato, né, cara?
1: Não, é umas tio, coisas assim tio,
2: que... Tinha o Gato a jato no pica-pau, tem o Corvo a jato no Game of Thrones.
0: Bom, enfim, acho que dá pra dizer assim, sei lá... Numa nota de um a cinco elefantes que não apareceram, vocês dão quantos pra esse episódio?
2: Não tá. Quantos elefantes, Davi? <coughs> Três elefantes. E aí, Felipe? Porra, eu queria ser o último. Cara, eu dou, dou um elefante e meio só, cara.
0: Um elefante e um dumbo? Um,
2: um elefante e uma trombinha, tá ligado? É Jumbo e a, a dona Jumbo
3: e o Dumbo só. Tá.
2: Mas sim um elefante e uma dor que vale por dois elefantes, tá
3: bom. Então tá. Alan... Eu dou uns 3,5 elefantes então, pra tá. esse episódio.
0: É, eu acho que uns 3, elefantes e meio tá, tá de bom tamanho. Né?
2: Esse elefante e meio é foda, né, cara? 3 <risos> <risos> elefantes e um javali, o Pumba do, do, do John Fabro. <risos>
0: Bom, por hoje é só, é isso que a gente tinha para falar sobre Game of Thrones e agora a gente quer saber de você que ouviu aí. Fala pra gente o que você achou de Game of Thrones, do, do retorno de Game of Thrones e também do começo do fim da série. Fala pra gente na área de comentários ou nas redes sociais, facebook.com.br sinalerta ou sinalerta no twitter. Não se esqueça de usar as redes também para divulgar o nosso conteúdo. Os minicast de Game of Thrones, como sempre, saem na sexta-feira e estarão aqui toda semana enquanto a série durar, então vamos lá, vamos discutir essa última temporada e vamos dar adeus a essa série que a gente está acompanhando há muito tempo. Queria agradecer a participação do Alan, que obviamente está convidado para voltar a comentar Game of Thrones aqui esse ano.
3: Fala Alex, muito obrigado, estamos aqui. Vamos todo mundo nos emocionar com essa temporada final. Assim espero, pelo menos.
0: É, tomara né, que a gente consiga. E lembrar vocês que o Davi também gravou um vídeo sobre o Retorno do Game of Thrones e tá lá no canal Dude Were Lost.
1: Isso aí. Se você costuma assistir reviews assim de vídeo. A proposta é diferente do podcast, né? Então a, a, a conversa é mais curta, mais objetiva. Sem, sem as nossas piadas aqui de alto nível. Um papo mais sério. Tô, tá tô... lá no Dudia Lost, deixa o convite aí para você é. assistir.
0: Tô sentindo um certo desdém do, do Davi aí com esse negócio de que. As piadas de alto nível aí, Não sei não.
3: não, piada, não eu sei, eu ele... E o diálogo do Joneris? Nível CW. <risos> eu não posso fazer
1: desde aí porque eu sou algum do, dos autores das piadas aqui, né? Então eu tenho dinheiro é de não, mim Não, é.
2: Ele, ele, se não é o Santo Graal, ele é pelo menos aquela, aquela canequinha de madeira do... do... <risos> que é o Santo Graal, né? Enfim, Isso. Pô, eu tô dizendo que vocês dois são iguais.
0: E o Felipe também tá falando sobre Game of Thrones lá no Vortex. Você vai comentar a série toda, Felipe?
2: Cara, eu vou fazer um episódio. Um, um texto por episódio, né? Então você vai ter a imagem algumas... toda. É, sim, sim. Hum. Não, não vou fazer o arremedo, não. Porque eu tô, tô bem tranquilão Não sei se depois eu faço um artigo, mas é basicamente teorias e um pouco de, de, de análise. Quer é. dizer, pouca teoria, né? Porque esse, esse episódio, filha da puta, resolveu. A única coisa que, de teoria que pode ter é o um lance do Elrond, mas tudo bem, né?
0: Pois é. E é isso. Semana que vem a gente volta com mais Game of Thrones. E também, daqui a alguns dias, teremos aquele alerta de spoiler que tá todo mundo esperando, né? Vamos falar logo de Vingadores e ver o que, que vai acontecer com a Marvel depois. Depois desse quarto Vingadores aí, o Endgame, ou aqui, como o pessoal tá chamando, Vingadores Thanos Ultimato. A gente volta então semana que vem, valeu pela audiência, até a próxima.
2: pra mim, ele é o anti-tio dele tá ligado? Esqueci o
1: nome o Caraca, o é... não para. Nossa, novo tô Oi? Pode falar. Tá ouvindo?
0: Tá, tô tá ouvindo. Tá, ouvindo. Não, tá tá bom, vai lá continua. O
2: que você tá rindo aí, cara?
1: <risos> Ficou rouco de repente? <risos> Peraí,
2: vou sair, vou voltar o
1: cara, o cara, né, virou postando a voz ali de repente Oi,
2: tá vendo? <risos> tá, tô
0: ouvindo. Ah, vou
1: voltou, a entidade já foi a gente,
0: a, gente tem que... <risos> a gente tem que fazer o Felipe ler uma, uma letra de música romântica com essa voz, cara, e colocar no fundo assim a versão ah, cara, não sei o que, que é.
2: acontece, essa merda tinha é... <risos> é conexão ruim, mas enfim me é... <risos> dê <Dei> meu elefante <risos>
0: Cara, ela transou com o cara lá pensando no elefante, velho. Saiu da cama, cara, mas eu, eu queria
1: aqueles elefantes. Cara, ele perdeu até, uma, podia ter feito uma piada aquela hora ali, né? Mas aí ia ser meio impróprio, Nossa,
2: caralho, pelo ah, amor pô. de Deus, né? Porra. Segura <risos> essa marimba aí, cara. Nossa, realmente, você vai, você vai cair nessa mesmo, Davi. Você é só um menino não inteligente, pelo amor de Deus.
1: Ainda tem os, o Como é que chama aquele gigante lá? É... Gigante. Gigante, ó. Ah. Aqueles que viraram zumbis também lá. Gigante zumbi. <risos> Gigante zumbi. Não, porra, eles têm um nome, pô. White. Eu é? É, eu eu falado, White.
0: Não, peraí, você não tá é. falando dos gigantes, gigantes, que tinha o...
1: O Uumum? Um, um, um. É, o Uumum, um, acho que é, um, um, não, um, um é o 1. Não, o 1 era o nome
0: de um deles, eles são chamados de gigantes. Né?
1: Caralho, Davi. É
2: não. não, ele acha que eu tô zoando, peraí. Não tem nome, né? Path, não é Upa Loompa, não.